0: A Academia Brasileira de Letras apresenta Mesa Redonda, o mundo pós-pandemia, a retomada do diálogo global. Nesta mesa redonda, teremos a participação de Ana Flávia Grange Barros, Adan Jaime Muniz e Maria Celina de Azevedo Rodrigues. A apresentação é feita pelo acadêmico Celso Laver. O
1: impacto global da pandemia do Covid-19 foi imenso. Alterou a vida de todos e a normalidade do cotidiano. Trata-se de uma grande crise de saúde pública, de alcance universal, por obra da porosidade das fronteiras. Vitimou indiscriminadamente, e indiscriminada foi a sua letalidade. Jovens, velhos, todas as nacionalidades. Está tendo uma significativa e generalizada irradiação em todos os setores das atividades econômicas e das cadeias produtivas de bens e serviço; Trouxe à tona, em escala planetária, os grandes problemas da desigualdade e da vulnerabilidade dos socialmente marginalizados. Recolocou o papel do Estado e das políticas públicas fez aflorar na agenda da opinião pública o papel da ciência, da pesquisa e do conhecimento na lida com uma situação limite. Em se uma grande e inédita crise de alcance planetário, que explicita o alcance da pergunta, qual será o futuro de um novo normal? Dois cenários têm sido uh, destacados na avaliação do futuro, além, naturalmente, da aceleração de tendências, como a passagem do presencial e do analógico para a era digital, com todas as suas múltiplas consequências. O primeiro cenário tem sido a de que a crise vai exacerbar a lógica da fragmentação, o peso das forças científicas, os unilateralismos, os muros de uma Robesiana guerra de todos contra todos, no contexto dos efeitos desestabilizadores de um conflito de hegemonia que provém das tensões Estados Unidos e China, além do agravamento da, tete, da deterioração do meio ambiente. Há um outro cenário mais positivo que é, percebe o potencial da retomada de um diálogo global, ou seja, parte do princípio que a magnitude da crise gerará a percepção da importância da colaboração internacional, que levará, consequentemente, a criação de novas normas de mútua colaboração e o um revigoramento do multilateralismo em todas as esferas do campo e campos da vida internacional. Vale dizer, vai criar novas pontes que resultarão da identificação de interesses comuns e compartilháveis que serão aptos a superar a torre de Babel e as desigualdades do poder. Em síntese, um mundo mais grossiano, capaz de administrar melhor conflito e cooperação. São opções que nós temos pela frente e que vamos discutir.
2: Olá, bom dia. Eu sou Ana Flávia Grande Barros, professora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, e gostaria de falar hoje sobre como retomar o diálogo global após a pandemia da Covid-19. Meu argumento é querer é poder. O cenário que temos atualmente nos mostra um planeta em alerta, porque estamos profundamente conectados, mas também sem uma liderança que tenha sido capaz de promover a cooperação multilateral, regional ou qualquer tipo de cooperação, a altura de responder ao grande desafio que a pandemia trouxe. Ou seja, teremos que fazer mais com menos recursos neste novo século 21 inaugurado em 2020. Se a globalização econômica, comercial, financeira sofreu impactos, e sofrerá ainda impactos imprevisíveis, inclusive inestimáveis, a globalização também tem uma dimensão natural biológica que permite uma conexão entre todos os atores do planeta e, ao mesmo tempo, traz novos desafios, por exemplo, com relação a acesso à água e energia. Em outros termos, a Covid-19 é um acelerador das tendências globais da época que chamamos de antropoceno. As soluções não são simples. Começar mudando o arcabouço conceitual e analítico para que possamos, como brasileiros brasileiras, cidadãos e cidadãs do mundo, enxergar soluções que queremos construir. Ao invés de focarmos apenas nos problemas, medo, ódio, incertezas, vulnerabilidades, polarizações e ambiguidades, podemos e devemos focar no nosso potencial, nas nossas forças, oportunidades, sinergia e, principalmente, na nossa vontade política de transformar o Brasil e o mundo. Mudar os velhos paradigmas não significa pensar o futuro ouvidando as lições do passado. Ao contrário, significa agarrar as condições de construção do Brasil e do mundo que queremos ter. Mais do que uma diplomacia estratégica, o Brasil precisa de um sonho nacional, de um modelo de desenvolvimento que nos faça deixar de ser a sociedade marcada por desafios gigantescos como a desigualdade social e os altos índices de corrupção, violência, impunidade, que levam o país ao topo do ranking mundial de mortes matadas, por exemplo. Somos uma sociedade rica, forte, unida, e temos culturas e saberes para dividir com o resto do mundo e com eles também aprender. Nós somos parte do mundo. Temos um potencial ainda mal explorado no investimento em projetos que envolvam as lideranças transformativas para criar condições de paz sustentável e segurança inclusiva. Sim, o Estado brasileiro tem a responsabilidade de proteger seus cidadãos. A sociedade também tem a mesma responsabilidade. Qual é o nosso caminho, então? Precisamos fomentar mudanças aqui dentro e, quiçá, por meio de processos de governança fractal, ou seja, do pequeno para o grande, avançar rumo ao futuro melhor. Qual é ele? Uma ordem internacional estável com o Estado de Direito, ou seja, que a força do direito seja o princípio, o começo do caminho, e não o direito do mais forte. Qual é o lugar do Brasil nesse cenário e, mais especificamente, qual é o papel da diplomacia brasileira? Tradicionalmente, a diplomacia desempenhou o papel de construtora de pontes, articuladora de alianças, mediadora para a solução pacífica de conflitos e promotora de agendas para a paz sustentável dentro e fora do sistema ONU. Eu mencionaria, por exemplo, o processo de negociação do Tratado para a Proibição Total das Armas Nucleares de 2017. Não haverá paz e segurança no mundo com o aumento das desigualdades sociais, como é o caso atual. Não haverá segurança se ela não incluir as grandes agendas globais, como o clima, a fome e a saúde. Nas três agendas, o Brasil e a diplomacia brasileira nunca foram relevantes. O Brasil tem um papel nesta, na interconexão entre essas três agendas capturadas pelo conceito de antropoceno. Ele implica que precisamos considerar os interesses amplos dos outros também, e não apenas os nossos interesses no curto prazo, porque o que acontece fora do Brasil poderá acontecer aqui também, ou não. Os escudos da nossa segurança não são as armas. Não se combate pandemias, violência estrutural, problemas climáticos e fome sem moral, ética, educação e, principalmente, a ciência. Os escudos do século XXI somos nós. Nós temos ferramentas para agir como cidadãos e cidadãs do mundo, capazes de pensar e agir em termos de políticas planetárias antropoceno e, principalmente, o interesse vital da humanidade. A meu ver, cabe então a diplomacia brasileira participar ativamente de processos negociadores em curso e futuros no que concerne a governança do sistema terra. O Brasil é um país central nas três agendas mencionadas e cabe à diplomacia brasileira defender ao mesmo tempo os interesses brasileiros e os interesses globais, porque só assim teremos uma verdadeira agenda de cooperação, que pode substituir a agenda que temos atualmente de simples coexistência.
3: Olá, gostaria de agradecer, antes de tudo, a Academia Brasileira de Letras por esta oportunidade e à Associação dos Diplomatas Brasileiros pela indicação para participar deste podcast. Minhas opiniões aqui são estritamente pessoais e não refletem necessariamente posições do Ministério das Relações Exteriores. Para tratar do tema o mundo pós-pandemia, a retomada do diálogo global, acredito seja preciso caracterizar que mundo será esse depois da crise e como se dará a diplomacia nesse novo contexto. Eu não pretendo entrar na agenda do diálogo propriamente dito, ou seja, dos temas que farão parte da ordem do dia da comunidade internacional. Muito embora eu creia que temas ligados à natureza tendam a ganhar mais relevância a partir de agora, como proteção ambiental, Saúde pública, mudança do clima, oceanos, enfim. Minha intenção aqui mais é refletir um pouco sobre as peculiaridades dessa nova realidade pós-pandemia, caracterizando o diálogo global a partir do olhar da diplomacia. As crises, de maneira geral, elas tendem a intensificar processos sociais de toda sorte. E esta crise causada pelo novo coronavírus, em particular, acelerou uma série de tendências em curso e forçou a mudança de hábitos de um grande número de pessoas. Há uma frase atribuída a Lenin que diz que há décadas em que nada acontece, e há semanas em que décadas acontecem. Nas últimas semanas, vivemos décadas. Possivelmente, a principal tendência amplificada nesta crise tenha sido a da aceleração digital. Ou, para usar um termo mais em voga hoje, o do empoderamento tecnológico do indivíduo. Há, evidentemente, inúmeras outras tendências que deverão ser abreviadas pela pandemia, como, por exemplo, o colapso da ordem mundial legada do século XX, o deslocamento do equilíbrio de poder mundial em direção ao Oriente, a influência crescente de atores não estatais na política mundial, o fortalecimento do nacionalismo, ou se preferir, divisões mais soberanistas das relações internacionais. E, enfim, muitas outras tendências, mas eu gostaria aqui de me ater às questões tecnológicas que moldarão o nosso futuro e, por conseguinte, a diplomacia. À medida que as pessoas foram forçadas a ficar em casa, a crise também forçou a migração do analógico para o digital. Isso por parte dos indivíduos, por parte das empresas, das famílias, do Estado, por exemplo. Eu passei ter mais reuniões de trabalho, é, reuniões virtuais hoje do que eu tinha presencialmente antes. Eu passei a falar com os meus avós por videochamada, as empresas que não tinham e-commerce passaram a ter, os restaurantes que não tinham serviços de entrega por aplicativo hoje têm. os serviços de videoconferência hoje estão generalizados. E nós estamos vendo outras mudanças a caminho, como por exemplo o rastreamento em massa da população, com coleta de todo tipo de dado, né? é, de localização, reconhecimento facial, medição de temperatura, previsão de aglomerações, enfim. A vigilância total, ela veio para ficar. A realidade virtual e a realidade aumentada, por exemplo, estão se tornando cada vez mais reais nas nossas vidas. Nosso mundo será cada vez mais permeado por telas e monitores, a maioria deles, imagino, com recursos de interação tátil, visual e sonora. Somente trabalhando com essas tecnologias, em vez de tentar enfrentá-las, poderemos obter o melhor do que elas têm a oferecer. Em outras palavras, podemos e devemos regular, por exemplo, os aplicativos de transporte individual de passageiros, mas não podemos nem devemos inibir essas tendências. Foi o que aconteceu no Brasil com a telemedicina, assunto que se estendia há anos e foi finalmente regulamentada mais uma tendência inevitável acelerada pela crise. Então agora que as pessoas estão em casa, trabalhando de casa, que se verificou que considerava o volume de trabalho, pode ser realizado remotamente, que as pessoas não precisam estar fisicamente no trabalho, as empresas vão mudar, os serviços públicos vão mudar, o governo vai mudar, a diplomacia vai mudar. Aliás, para a diplomacia não há alternativa à adaptação, e sempre foi assim. Quer ver uma história? É, o primeiro telegrama foi enviado por Samuel Morse em 1844. Cerca de 20 anos depois, lá pra, por 1860, o primeiro ministro britânico, Palmerston, ao receber o primeiro telegrama oficial, teria dito meu Deus, é o fim da diplomacia. Bom, não foi. Muito pelo contrário, né? a diplomacia rapidamente se adaptou e até hoje muitas chancelarias, e inclusive o Itamaraty, ainda usam o termo telegrama para designar o expediente de comunicação entre a sede e os postos no exterior. Essa necessidade de adaptação da diplomacia foi o que se viu agora, durante a pandemia. Líderes mundiais passaram a se reunir por meio de plataformas de videoconferência, sem aparente prejuízo, pelo menos num primeiro momento, à tomada de decisões. O que antes era uma possibilidade, hoje se tornou uma realidade comum. Com fronteiras fechadas, viagens suspensas, etc., enfim... Inúmeras reuniões estatutárias de organizações internacionais, ou seja, aquelas reuniões estabelecidas em tratado internacional, estão sendo realizadas virtualmente. Novas regras de procedimento tiveram que ser adotadas por esses organismos a fim de permitir deliberações virtuais e com implicações diversas, claro, como verificação de quórum, é, o sigilo dos votos, enfim... Em um mundo em que os encontros presenciais sejam menos frequentes, as ocasiões para que as pessoas se encontrem passam a ser mais planejadas, para que valham realmente a pena. Ou seja, encontros produtivos fortuitos serão mais raros. Em um ambiente mais digital, com governos mais vigilantes, com indivíduos mais rastreáveis e, consequentemente, com a privacidade comprometida, haverá certamente menos espaço para improvisação e espontaneidade. Transplantando tudo isso para a diplomacia, que segue inúmeros protocolos e códigos, enfim, é possível imaginar que o diálogo entre os agentes, e aí de todos os níveis, de líderes a um nível mais técnico, seja mais roteirizado. Na diplomacia, sobretudo nos processos multilaterais, seja nos organismos internacionais, seja nos mecanismos de alto nível, como G7, G20 BRICS, o trabalho diplomático mais relevante é realizado longe das câmeras, longe das telas. É a margem da conferência, é a margem da cúpula que o verdadeiro processo negociador e decisório tem lugar. E isso nas mais variadas formas e contornos. Uns mais reservados, outros mais ostensivos. São processos que vão desde conversas de corredor até formatos mais definidos, assim, redondinhos, como é, reuniões bilaterais, reuniões preparatórias, reuniões de coordenação, one-to-one, one, grupo de amigos, amigos do presidente, enfim, os nomes e os formatos são os mais variados. Com as cúpulas passando a ser realizadas por meio de plataformas virtuais, e acreditem muito em breve, por meio de tecnologias imersivas, com o uso de tecnologia estendida, de realidade estendida, os diplomatas teremos que desenvolver novos formatos de interação de bastidores. Esse desafio, tal como vemos hoje, parece não estar claro. Enfim, ainda mais do que ocorre hoje, o diálogo global de alto nível passará a ser precedido de negociações ainda mais intensas e os eventos em si serão ainda mais cuidadosamente coreografados. Ainda mais do que ocorre hoje. Então, ironicamente, essa aceleração digital que oferece meios para os líderes poderem dialogar mais facilmente entre si, ao mesmo tempo tira deles oportunidades de diálogo de verdade. Esse tsunami tecnológico está alterando a relação entre governos e cidadãos. Temos visto que essa hiperconectividade, acentuada agora na pandemia. Reduz a confiança das pessoas nas elites políticas, nas mídias tradicionais e empodera o cidadão conectado. Insere esse cidadão no processo decisório. Vejam, por exemplo, que a definição da data do próximo Enem será feita por meio de uma consulta eletrônica aos estudantes. O virtual ele traz, portanto, atores não tradicionais para o diálogo o que permite também uma certa democratização do diálogo global, né? aumentando o poder de influência de entes não estatais sobre os processos decisórios internacionais. Vamos imaginar, por exemplo, sei lá, uma reunião em Genebra, sediada entre aspas em Genebra, sobre, digamos, refugiados, e nela cada representante dos países, cada um de sua capital, podendo acompanhar a apresentação de um relatório do secretariado sobre um determinado campo de refugiados a partir do próprio assentamento, ouvindo o relato dos próprios refugiados em tempo real e, dependendo do caso, com consulta aos refugiados sobre os temas a serem decididos. Pode parecer meio óbvia a ideia de consultar refugiados em questões de refugiados, mas apenas agora conseguimos verificar que isso é possível de forma efetiva. Durante a crise da pandemia, o Itamaraty prestou apoio institucional e financeiro para mais de 37 mil brasileiros que lograram retornar ao Brasil. E isso somente foi possível pela facilidade que a tecnologia deu ao diálogo direto desses cidadãos com o Ministério, com as embaixadas, com os consulados ao redor do mundo. A maior parte dos atendimentos se deu diretamente aos consulentes por meio de aplicativos de troca de mensagem de texto, por meio das redes sociais. Enfim, a inserção dos indivíduos tecnologicamente empoderados nos processos políticos não é uma questão de escolha. Uma vez empoderados pela tecnologia, eles estarão inseridos no processo político e não poderão ser ignorados. Assim... Todas essas tendências que estamos testemunhando serem aceleradas pela crise atual geram para a diplomacia o desafio de gerenciar as consequências dessas mudanças, mantendo a confiança necessária para fazê-lo diante de um público cada vez mais empoderado e cético. E, como se não fosse pouco, em um contexto de menos vigor e menos recursos disponíveis. Essa pandemia, e possivelmente a maior crise da nossa geração, Evidenciou como a digitalização está mudando a sociedade e, consequentemente, mudando drasticamente a natureza dos governos, forçando os estados a se tornar mais enxutos, mais acessíveis, mais responsíveis, mais ágeis. Isso é bom para os governos. Isso é excelente para a diplomacia. Muito obrigado. Quando esse...
0: Coronavírus, chamado de novo na época, surgiu há seis meses atrás na China e começou a se espalhar de uma forma consistente, sorrateira, eficaz pelo Sudeste Asiático, pelos países vizinhos. Então, com a repercussão que teve, o que me surgiu na ocasião foi a lembrança do poema do John Doan, que começa Nenhum homem é uma ilha. Ele faz parte de um continente, de um todo. E ele continua, depois, no final, Lembrando que nunca se deve mandar saber por quem os sinos dobram, porque eles dobram por nós, por cada um de nós. Ou seja, como nenhum homem é uma ilha, a morte de cada um dos seres que uh, estão à nossa volta, que povoam... Esse, essa terra Nos afeta Então os sinos dobram Por eles e por nós Nos lembrando também a nossa mortalidade Esse, esse poema Ficou e continua Extremamente presente Na minha a, Lembrança No meu subconsciente Sobretudo cada vez que eu vejo As informações Sobre as mortes provocadas pelo novo coronavírus, hoje já batizado uh, de, da Covid-19. E eu creio que o que mais me chama atenção é a mensagem implícita de necessidade absolutamente indispensável incontornável de solidariedade entre as pessoas e, evidentemente, por extensão, entre os países. Nós estamos vendo uma situação nunca antes vivida por nenhum de nós, creio. A, a lembrança, o registro que se tem é da gripe espanhola, mas a gripe espanhola não creio que tenha feito tanto estrago no mundo quanto a Covid está fazendo nesse momento. Porque não se trata apenas de números uh, de pessoas, de falecimentos, de contágios, mas sim as sequelas que isto vem tendo em todos os setores, em todos os campos, em todas as vertentes da vida dos indivíduos, da vida em sociedade e da vida dos países. Essa solidariedade de que fala, no fundo, a John Donne na sua poesia, em suas meditações, eu acho que é o único caminho para eventualmente sairmos uh, adiante, superarmos as dificuldades, porque vimos que a, a crise que atingiu, de saúde, que atingiu um país e que foi se alastrando de uma forma extraordinária por milhares, Uh, de cidades, de municípios, de aldeias, mundo afora, e que ainda não está superada, que ainda não acabou de fazer o seu estrago e que ainda nos ameaça com uma segunda onda, uh, só pode ser superada através da cooperação internacional. Uh, essa cooperação tem que existir e é o recurso Uh, é a saída que nós temos uh, através da cooperação na área científica, na área da saúde, na área econômica, porque se nós ficarmos cada um em si mesmados, voltados para dentro, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E mais do que nunca, se alguma coisa nos chamou a atenção foi o fato de que Aqueles países que souberam cooperar internamente e externamente são aqueles que estão se saindo melhor. Internamente, é evidente que os países que puderam tomar medidas uh, de isolamento uh, e que onde as pessoas respeitaram essas medidas de isolamento. Não foi um problema só de ter medo de pegar a gripe. Foi uma consciência enorme de que eu tenho que me proteger, mas eu também tenho obrigação de proteger os outros. Eu sou responsável pelo meu vizinho. Os outros... Dependem da minha conscientização, da minha seriedade de propósito para sobreviverem. Então, é a lição do... Os sinos que dobram por você, se você não tomar cuidado, porque o seu vizinho vai falecer com Covid. Eu acho que, talvez, nós, mais do que outra coisa qualquer, nós tenhamos que guardar esta lição e repeti-la como uma mantra constantemente e aplicá-la nas relações interpessoais, nas relações com os outros países, nas relações com as outras instituições e buscarmos organizar uma sociedade em que todos ajudam uns aos outros sem abandonar, evidentemente, a proteção do seu próprio país, da sua própria população, mas colocando sempre o fato de que, se você só cuidar de você, do seu país, e descurar dos outros, uh, vai ser muito difícil sairmos adiante. O progresso está intimamente ligado à integração, à solidariedade, à cooperação internacional. No, na época que vivemos de tecnologia altamente desenvolvida, não temos outro caminho. Acho que a lição que nós temos que tirar é buscarmos essa solidariedade. Uma outra vertente que nós temos que cuidar também é das populações mais fragilizadas. A desigualdade social, nós vimos, causa estragos tão graves quanto a Covid, porque a Covid aparece e faz e causa danos justamente entre aqueles que têm menos recursos, que têm menos educação, que têm menos possibilidade de se proteger. Então, essas desigualdades uh, são importantes. São desigualdades não só internas, são desigualdades internacionais. Ou nós saímos todos juntos dessas crises, países e pessoas, ou nós vamos nos condenar a uma situação de uh, mediocridade, de quase que perpetuação de crise, e não estaremos nunca prontos para enfrentarmos uma nova pandemia, uma nova crise causada por outras coisas, outros vírus, outras situações econômicas. Juntos superaremos tudo. Sozinhos, não chegaremos a lugar nenhum. Acompanhe nosso podcast semanal, lançado todas as quartas-feiras durante a quarentena. Acesse nosso site
3: www.academia.org.br barra podcast.